0: Halo sahabat Genre. Genre Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam om swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Kembali lagi di Genre Mengudara Bersama aku Nurgita Fitriana Duta Genre Putri tahun 2021 Sahabat Genre apa kabarnya Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya Karena akhir-akhir -air ini musim masih nggak bisa ditebak nih kadang panas, kadang bisa jadi tiba-tiba hujan. -tiba banyak orang yang terjangkit demam ditambah angka penderita covid semakin banyak, cukup mencemaskan. Oh ya, seperti biasa di podcast ini aku nggak sendirian nih, aku bakal ngepodcast bersama.
1: Hai, ketemu lagi dengan aku Alif saja Ramadan, duta generasi putra tahun 2021. Hmm, bener banget nih git. Kayaknya semakin kesini tuh harus tambah jaga kesehatan ya Juga harus menerapkan hidup sehat Karena virus covid ini semakin meningkat Nah, ditambah kita harus menerapkan 5M ya teman-teman Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan Dan membatasi interaksi sosial Supaya kita tetap sehat dan bisa kembali beraktivitas seperti kala.
0: Benar banget Tapi beraktivitas untuk saat ini dimaksimalkan di rumah aja ya teman-teman ya, Karena Kota Pekalongan masih menerapkan PPKM Darurat Yang harus kita patuhi dengan membatasi beberapa kegiatan Seperti sekolah yang harus dilakukan dengan daring Lalu ibadah yang dilakukan di rumah masing-masing Kalau tempat umum dan publik masih pada ditutup ya Mas Halif?
1: Betul. Nah, jadi intinya tuh pemerintah kota Pekalongan masih berupaya nih agar angka penderita Covid ini tidak terus meningkat. Seperti aktivitas pembatasan jam malam yang sudah diberlaku. Menurut aku juga sudah oke nih dengan jam 8 malam semua penjual dan tempat eh, apa ya? tongkrongan gitu ya sudah tutup itu juga meminimalisir ya meminimalisir remaja Dan masyarakat untuk tidak berkerumun
0: Iya bener banget sih setuju sih Dengan diberlakukannya pembatasan jam 8 malam Jam malam ya yeah. Juga dapat meminimalisir kenakalan remaja yang akan terjadi Karena aku pribadi nih Mas Halif Sering menemukan anak-anak di jalan gitu ya Yang malam-malam kerjaannya kebut-kebutan Terus naik motor dengan keadaan mabuk pula Dan itu sangat membahayakan orang di sekitar kita ya. ya? Benar, benar. Parahnya lagi ini biasanya mereka itu nggak pakai helm dan melanggar rambu-rambu lalu lintas.
1: Wah tapi bener banget ya. Kalau dalam keadaan mabuk dan nggak sadar tuh emang bahaya sih. Benar. Bahaya satu buat diri sendiri juga buat orang lain. Betul. BTW bicara tentang mabuk-mabuk nih cocok banget sama pembahasan kita kali ini yakni tentang narkotika dan obat-obatan terlarang. atau bisa disebut napsa atau narkoba Di masa pandemi seperti ini nih, semua kegiatan dibatasi, banyak orang yang dihentikan pekerjaannya, bosan berkegiatan di rumah sampai merasakan stres dan nggak tahu harus ngapain lagi. Sebenarnya mencari kesibukan dan berkegiatan positif itu mudah sekali ya untuk dijalankan tanpa keluar rumah. Tapi tidak semua orang punya mindset positif tersebut. Banyak juga orang-orang yang berpikiran pendek dan hanya ingin tenang dan bersenang-senang. banget Salah satunya terjebak di jaringan napsa yang sudah jelas dilarang oleh hukum.
0: Oh, ngeri banget sih mas, kalau sampai terjadi hal-hal tersebut ya. Oh ya seperti biasa nih, aku kemarin sempat ngadain Q&A okay. dan melontarkan beberapa pertanyaan tentang apa itu napsa. Dan 80% dari 150 remaja berdasarkan survei yang aku buat nih, mereka dapat menjawab tepat. Oke. Okay. Nah. dilanjutkan dengan Q&A selanjutnya tentang jenis dan bahaya napsa dan menghasilkan 40% dari 150 remaja yang bisa menjawab tepat. Hal ini membuktikan ya bahwa sudah banyak remaja yang tahu namun tidak tahu tentang bahayanya
1: betul. Ya, betul berarti tepat
0: betul. sekali nih kita hari ini membahas dan mengupas tuntas tentang napsa.
1: Oke jadi e, napsa ini singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif. yang berasal dari tanaman atau bukan baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa menimbulkan ketergantungan psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga berpengaruh pada perubahan aktivitas mental dan perilaku nah zat adiktif itu bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat Juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia Dan dapat menyebabkan kecanduan
0: Ya semuanya mayoritas menyebabkan kecanduan ya. Ya, Itu benar -benar. bahaya banget sih Dan berbicara tentang nafsa nih Mas Alif Ternyata ada golongan-golongannya nih Narkotika sendiri dibedakan ke dalam tiga golongan Golongan pertama hanya digunakan untuk Pengembangan ilmu pengetahuan tidak digunakan untuk terapi serta berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya ada ganja, sabu-sabu yang akhir-akhir yeah. ini masih viral ya. Terus ada kokain, putau, opium, ekstasi. Golongan dua dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Juga sebagai pengobatan dan terapi namun sebagai pilihan terakhir ya. karena masih mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan contohnya ada morfin dan petidin golongan tiga berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan contohnya kodein, etil, morfin dan biasanya golongan ini tuh digunakan untuk Uh, bios, operasi, Bius oke okay, gitu okay, ya. okay. Selanjutnya ada psikotropika Dibagi 4 golongan Tidak jauh beda sih dengan golongan narkotika Yang tadi ya hmm. Psikotri Psikotropika golongan 1 Hanya sebagai pengetahuan aja nih Karena potensi potensi Ketergantungannya masih tinggi Contohnya ada ekstasi Golongan 2 untuk pengetahuan dan dapat digunakan untuk pengobatan Dan Masih mempunyai potensi yang kuat Tetap mengakibatkan Ketergantungan Golongan 3 untuk pengetahuan dan dapat digunakan pengobatan berpotensinya sedang untuk ketergantungan Lalu golongan 4 untuk pengetahuan dan dapat digunakan pengobatan yang berpotensi ringan dalam ketergantungannya Dan ada zat adiktif juga nih yang contohnya adalah alkohol, inhasi atau gas-gas yang dihirup ya Lalu solvent, zat pelarut yang biasanya ciwi-ciwi juga sering make Ini biasanya buat penghapus uh, cat kuku, penghapus kepitek gitu. Terus ada tinder, bensin. Lalu ada yang kalau anak-anak muda itu taunya lem ya. Ngelem itu loh mas <laughs> <gaya> Ada juga nih pemakaian tembakau yang mengandung nikotin. Dan rokok sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkotika. Wah.
1: Ya, wah, lengkap banget ya yang jelasin lengkap banget tadi. Luar biasa. Tapi bicara tentang rokok nih, itu dapat menjadi pintu masuk ya bagi narkoba. Ini menjadi pembicaraan yang pro kontra sih di kalangan masyarakat. Benar banget sih. Apalagi seorang perokok. Nah, sebenarnya kenapa sih rokok bisa dibilang sebagai pintu masuk
0: narkoba? Narkoba.
1: Hmm? Ya, karena rokok dikonsumsi dengan cara dihisap. Benar, benar. Sama kayak kita konsumsi narkoba. Ada salah satu kasus nih yang menggunakan Uh, tembakau super cap gorilla. Iya. Yaitu salah satu jenis narkoba yang dapat dioplos uh, bahkan digunakan sebagai mengganti bahan dasar rokok. Oh, gitu. Iya. Yeah. Jadi tembakau gorilla sendiri itu jika dilihat secara awam itu kita enggak bisa bedain nih sama tembakau biasa atau rokok biasa. <tuh> Karena wujudnya memang sangat sama persisnya sama rokok biasa dan untuk bedainnya tuh harus ngelewatin uji lab.
0: Berarti harus orang yang di iya, bidangnya ya Iya udah ahli nah, nah,
1: nah apalagi dengan dikemas secara baik dan rapi Seperti rokok biasa hmm. tuh Ini yang menjadikan rokok menjadi pintu masuk narkoba nih, Karena hmm. bisa mengelabuhi pengkonsumsinya
0: Iya benar banget berarti pengetahuan tentang tentang narkoba atau nafsu ini harus dikencarkan banget ya Mas Alif. Benar tuh. Karena ya, jika harus. tidak, nanti teman-teman yang nggak tahu nih atau nggak paham bisa banget jadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Nah ada juga nih Mas Alif, hal-hal atau efek yang disebabkan oleh narkoba. Apa nih? Yang pertama ada stimulan yang menyebabkan organ tubuh seperti otak dan jantung terangsang untuk bekerja lebih cepat sehingga menyebabkan efek ketagihan bagi para penggunanya. yang kedua ada depresan yaitu menekan atau mengurangi fungsi neuron dalam sistem syaraf pusat uh, mempengaruhi di otaknya ya sehingga menyebabkan aktivitas sel otaknya menjadi melambat atau bisa tertidur nah depresan ini nih kemarin sempat yang aku jadiin Q&A di instagram ya mm -mm, jadi teman-teman yang menyebabkan tenang dan rileks mengantuk itu jenis depresan ya Buat teman-teman yang masih salah nih Wajib banget berarti untuk mendengarkan podcast kita berdua sampai akhir sampai <laughs> Benar. Lalu selanjutnya ada halusinogen Yang dapat memicu otak untuk melepaskan serot serotonin uh, Yang dapat menimbulkan efek halusinasi Mempengaruhi emosi dan pikiran yang berlebihan Jadi semua yang dilihat itu seperti nyata
1: Hmm, pantes aja ya gak, gak, gak sedikit orang yang e, pakai narkoba karena efeknya itu sangat luar biasa bisa menghilangkan lelah menghilangkan stres dan e, bersenang senang dengan hayalannya aku juga pernah baca nih tentang kasus efek halusinogen jadi ada warga negara asing di suatu desa yang sedang mencari makanan nah dikasihlah sama warga setempat tuh jamur kotoran sapi yang mungkin sudah diolah menjadi magic mushroom
0: Itu masih viral tuh Masuk Nah itu masih rame juga, itu rame
1: itu. juga. Dan mejuk masrum ini mengandung zat psilocybin Yang menyebabkan halusinasi Nah WNA wna itu ketawa-ketawa Dan apapun yang dilihatnya terlihat nyata dan lucu Jadi secara tidak sadar sanging bahagia Dia tercebur ke sungai yang akhirnya merenggut nyawanya
0: Wah ngeri banget tuh Mungkin sangin bahagianya ya mundur-mundur Dan dia gak sadar ada sungai Nge-fly no ya yeah, nge-fly <laughs> Di sekitarnya sampai merenggut nyawa. Nah, ternyata nggak hanya itu nih Mas Alif, dampak dari penggunaan narkoba juga bisa berpengaruh di fisiknya, mental, perilaku dan masa depannya.
1: Bener banget, dampak dampak apa namanya fisik tuh bisa dilihat ya. Ada berapa ini sih contoh. yakni ada yang pertama tuh berat badan turun drastis. Wah. Nah, jadi kalau lihat teman kurus, wah ini narkoba nih gitu, <laughs> Enggak juga <maksudnya>. ya <laughs> Kemudian yang kedua Ada kulit muncul bintik-bintik kemerahan Seperti digigit nyamuk Dan ada bekas luka yang mungkin Disebabkan karena seringnya mengkonsumsi narkoba Dengan cara disuntik nah. Kemudian ada mata terlihat cekung dan merah Muka pucat dan Bibir kehitam-hitaman Serta buang air besar dan kecil tidak lancar mm -hmm. Gitu, nah Selain fisik nih, ada juga dampak mental. Biasanya ditandai dengan sangat sensitif dan cepat bosan. Membangkang bila ditegur atau disahiti. Mudah marah dan emosi, bahkan tidak ragu untuk memukul, Wah, melakukan kekerasan. Ngering, ngering. Nah Dan nafsu makan tidak menentu.
0: Iya, benar. Tadi ada dampak fisik dan mentalnya. Iya. Selanjutnya ada dampak dari perilaku pengkonsumsinya nih Mas Alif. Yang pertama ada... malas yang terlihat dari orang tersebut dan sering lupa akan tanggung jawabnya. Lalu sikap tidak peduli dan jauh dari keluarganya. Lalu sering mencuri dan berbohong untuk bisa agar dia bisa membeli obat terlarang tersebut lagi. Lalu selalu kehabisan uang, suka di tempat yang sepi, gelap dan menjauhi dari orang-orang gitu ya. Introvert gitu ya. Lalu sering mengalami batuk dan pilek berkepanjangan Bicaranya jadi cadel dan berjalannya juga jadi sempoyongan Biasanya nih pengkonsumsi narkoba atau nafsa ini takut sama air Jadi dia males mandi karena badannya mungkin terasa sakitnya
1: ya, Yang tadi air ya hmm,
0: Karena kan sering memakai hmm, hmm. yang cara suntik mungkin seperti itu Lalu sering mengeluarkan keringat yang berlebihan Sering mimpi buruk dan mengalami nyeri pada kepala dan sendi Dan terakhir berdampak pada masa depannya Sudah dipastikan pengkonsumsi narkoba itu akan kehilangan masa depannya Karena kesehatannya sudah terganggu Dan pasti akan tersangkut dalam hukum negara
1: Nah jelas kan banyak banget ya dampak negatif yang dihasilkan setelah pengkonsumsi narkoba Betul. Nah jadi ini tuh beberapa faktor yang menyebabkan se seseorang terjerumus di jaringan narkoba Yang pertama ada faktor diri sendiri mm -hmm. Yang awalnya kepo, coba-coba jadi keterusan Betul. Lalu kurangnya iman, ingin diterima di lingkungan, ikuti gaya Dan ingin mencari kesenangan, kemudian lari dari masalah nah. Yang kedua ada faktor keluarga nih Hubungan keluarga yang kurang harmonis dan kurangnya edukasi dapat menyebabkan seorang terjerumus dalam jaringan narkoba
0: Betul Faktor ketiga adalah faktor lingkungan dan masyarakat. Di mana tempat belajar dan lingkungannya nih biasanya berada di lingkungan orang-orang yang mengkonsumsi narkoba. Nger ya? Bener. Kurangnya pengawasan dan sosialisasi. Tidak ada kepedulian masyarakat dan kurangnya keberanian masyarakat untuk melapor.
1: Iya, untuk speak ya up benar.
0: Mungkin takut diancam takut, atau betul. ada masalah yang akan muncul gitu ya. Bener, bener. Dan melihat berbagai faktor dan bahaya narkoba nih Menurut Mas Alif gimana sih cara pencegahannya?
1: Oke, jadi uh, pencegahan narkoba itu banyak ya sebenarnya. Yeah. Uh, tergantung dari masing-masing diri kita aja, mm -hmm. gitu. Uh, tapi cara pencegahan narkoba itu agar gak masuk ekster kita adalah penerapan delapan fungsi yang keluarga yang pertama.
0: Betul, itu. tips nah. yang sangat inti ya yeah. keluarga.
1: Ada, ada slogan nih mengatakan bahwa e, rumahku adalah surgaku. Sedikit namun mempunyai arti yang mendalam. Betul. mana keluarga mempunyai peran penting untuk seseorang. Dengan menerapkan delapan fungsi keluarga yang meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi serta lingkungan. Nah, dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan berkualitas. Sesuai
0: tagline BKKBN. Nah <laughs>
1: itu dia. Tapi gimana sih kalau kita sudah terlanjur uh, mengkonsumsi narkoba?
0: Iya mungkin ada yang punya problem seperti itu ya Sudah terlanjur menggunakan narkoba gimana nih? Ya jika sudah terlanjur mengkonsumsi nih teman-teman Yang dilakukan keluarga atau kerabat sekitarnya adalah yang pertama merangkul dan mendampingi Lalu memberikan rasa aman, memperhatikan kebutuhan sehari-harinya misalnya makan dan lain-lainnya Lalu memutuskan ikatan pengedar dan penggunanya kita giring ke aktivitas yang lebih positif lagi gitu ya. Lalu memotivasinya, lalu mengalihkan perhatiannya ke minat dan bakatnya tadi nih, benar banget, biar dia nggak kepikiran masuk terjun ke situ lagi. Benar,
1: biar ada kegiatan.
0: Jadi harus lebih produktif. Yang terakhir ada melapor ke pihak yang berwajib. Nah, gimana nih jika keluarga sendiri yang kena? Masa dilaporin, kan jadi panik ya? Ya kemarin aku sama Salif sempat nih ikut seminar tentang narkoba Yang dinarasumberi oleh kepala BNN Batang Beliau mengatakan ada dua cara yang berbeda Yang pertama jika keluarga melapor dengan sukarela Pengguna atau pengkonsumsi narkoba dapat direhabilitasi secara gratis Tanpa publikasi dan dipidana Dan yang kedua dengan tertangkap tangan Yang ada yang... Konsumsi tersebut akan dimasukkan penjara dan dipublikasikan. Yeah. Jadi, jika salah satu keluarga kalian nih ada yang terjerumus dalam jaringan narkoba, lebih baik dilaporkan secara sukarela ke pihak yang bersangkutan, biar bisa diurus dengan baik dan direhabilitasi.
1: Betul banget. Mm. Wah, gak kerasa ya, kita udah panjang <laughs> lebar Betul ngomongin ya. tentang apa nafza dan narkoba nih. Kita melihat banyak sekali bahaya yang disebabkan nih. Maka dari itu jangan pernah uh, kita masuk ke dalam dunia itu betul, ya. Betul betul. Tanpa anjuran dokter.
0: Karena uh, untuk obat-obatan tersebut tuh biasanya sesuai dengan anjuran dokter Mas Ali Oh iya. Biasanya iya. ada buat, kepentingannya ya uh, uh, untuk, bener, medis, untuk medis, terapi,
1: penelitian. Iya, gitu kalau
0: ya. berlebihan bener. itu nggak boleh. Itu okay, biasanya okay. dinamakan guna. penyalahgunaan. Betul betul betul.
1: Nah uh, aku ada sedikit apa namanya ajakan nih. Closing statement Man. lah
0: yeah.
1: <laughs> Ayo teman-teman sayangi dirimu Sayangi keluargamu Stop narkoba dan jauhi Iya.
0: Yeah, terima kasih sudah mendengarkan podcast genre mengudara sampai akhir Dan buat kalian yang masih pengen tahu Lebih dalam dan masih kepo Kalian bisa drop pertanyaan Melalui Instagram kita ya Atas nama
1: Kalau aku uh, di AlifRMDHN2
0: Atau bisa ke Nurgita Fitriana ya Ditunggu DM kalian
1: Oke, atau bisa juga email ke alifbackup2 at gmail.com Nah, sekian obrolan dari kami Terima kasih Kita mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat Yang bersifat minggung Sekian dari kami Saya, Alif Sadian Ramadan
0: Dan saya, Nurgita Fitriana
1: Sampai jumpa Salam, salam Genre
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh